0: 我可能赚钱吗？非常非常要求主播的真诚，要做一个陪伴型的，还是干货型的节目。大胆的把你的内容分享到朋友圈里面。竟然有人还因为我没有定时的更新还来催我。向内探索，我有机会去认识我是谁。除此之外呢，去向外去探索，去认识这个世界。Hello， 大家好，这里是不三不四 Vibes， 我是每天都想要放弃做博客，但也做了五十期的严女士。这期没有送姐啊，是我的 solo 节目。我们在上期其实分享了我们这一年做了五十期播客的收获和一些坚持的动力。如果大家还没有听的话，可以去收听一下，以及一些我们非常想要推荐的宝藏节目，可能大家认识我们比较晚，错过了的节目，以及我们想要推荐的原因。那这期呢，想和大家分享一下我们的播客的制作经验。包括一些最基础的工具、方法和工作流，还有一些小的 tips。我们在制作播客的过程当中，其实有非常多的朋友们来问我们，比如说，嗯，我也想做一档播客，我应该从哪里开始？或者说，其实我很想做一档播客，我也有输出欲，但是呢，有一些卡点还没有去做。那还有人会问到说，包括播客里面怎么去请嘉宾，以及你做了这么一年，你有什么样的收获？其实播客做起来，它虽然是一个不算特别复杂的一个内容形式，但是呢，它还是需要花很多的时间去制作的。包括一些很细节的，你的音频的处理、后期的处理，还有在做完了之后去做分发，还有运营这些细节。这一期呢，就直接上方法论吧。虽然我们是一个小小的播客啊，谈不上说教大家做播客，更多的是一些经验上的分享吧。如果说你也想做一档新的播客的话，这些东西至少是可以帮助你有一个完善的工作流啊。首先，我们先公布一些数据吧。我们的播客《布萨姆斯 vibes》目前是有在小宇宙上有4200多的粉丝，总播放量是八点三四万，完播率接近百分之五十。这个数据呢，其实我们也和同行聊过，算是一个还算不错的数据。我们的节目通常是六十分钟到九十分钟，那完播率接近百分之五十，他们可以听我们唠三十多分钟，我觉得已经非常不错了。那接下来就是关于我们通过小宇宙的 RSS 的订阅的链接分发在其他平台上的数据，在苹果 Podcast 和网易云音乐上的分发，我们的启动其实是比较晚的，大概是在40期左右，我才在这些其他的平台上去做分发，分发了之后也基本没有管过，目前的总播放量是 1,400 家，累计听众接近400。那收听时间，因为我们的播客是在周二的零点上线，所以我们的收听时段基本上是集中在周二的七点到十点啊，基本上就是大家早上通勤的一个时间。除此之外，在周二的全天都会有人收听。那比较密集的也是在中午的一点到两点和下午的六点到七点，可能大家比较空闲的时间。那除此之外呢？因为零点上线也有很多熬夜的朋友，也会在零点到一点和一点到两点这个时间段有一些收听。除了周二这个集中的时间段，其他的时间都集中在周三、周四周五早上的八点到十点，嗯，也是一个通勤的时间啊。这个时间可能是可以给大家一个参考，可以选在一个通勤之前的时间去发布，让大家在通勤的这期间可以有节目可以听。那我们接下来去聊一下经验和方法。首先想要分享的一个观点是，播客是一个什么样的内容媒介？包括我们上一节有听众提问说，播客能赚钱吗？那这个结论就是，播客并不是一个赚钱的节目。如果你想靠播客赚钱，如上一期我们宋姐所说，建议您这边去做小红书呢，因为播客的制作周期很长，你一个星期能更新一到两期已经非常不错了。但是你如果去做做小红书，你一天是可以发非常多的，而且它的曝光也是整个的曝光池也比较大。除此之外呢，播客其实并没有特别成熟的商业化的模式，包括你看小宇宙、喜马拉雅还有网易云都没有商业化的系统，大的。播客，他们也通过播客赚了钱，但其实呢，播客可能并不是他们唯一的赚钱渠道，他们更像是一个品牌的 IP。既然说了它不是一个赚钱的媒介，但为什么要制作播客呢？首先，它比起视频来说真的是简单非常多，可以很低成本的满足你的输出欲。比起图文来说，信息密集度可以没有那么的高。那其次呢，比起视频来说，它的制作难度会更低一些，也不要求人的镜头表现力。那第，三。三点播客还要求什么呢？我觉得播客其实它非常非常要求主播的真诚，因为聊天氛围里是非常非常容易暴露真实的自我的。你是否是真诚的，听众一听就会发现。如果大家听过随机波动最近的一期《再见爱人》、《再见张春》那一期，在节目的最后大概半小时二十分钟左右，你会明显的感觉到两位主播知棋和建国。和这个嘉宾张春之间会有，也不能说剑拔弩张吧，会有一些些的氛围的紧张在里面。制作方选择了真实的把这一段话暴露在大家面前，其实那一段是非常动人的。你可以通过声音去辨别情绪，辨别一个氛围，打动人的、嗯。还有一个要点呢，就是要做一个陪伴型的还是干货型的节目，这其实也是我和宋姐之间会有一些分歧的地方啊。做一个陪伴型的节目呢，可以说是一个唠嗑的这种节目啊。那这种节目呢，会让听众和主播之间产生更深切的情感联系。你就像逐渐的去认识一个人、认识一个朋友一样，那我们之间会随着你内容的不断的制作和你对自我的暴露逐渐的增多，我们之间的联系会越来越多。但这样的节目呢，它的涨粉就会比较慢。那干货型呢，它属于一个工具导向，它是涨粉其实很快的。但是呢，喜欢某一期而订阅节目的听众，他可能只是喜欢这一期的内容，而不是喜欢你这个人。所以你要花更长的时间去培养你这个节目和你的听众之间的情感的联系。还有一个观点呢，是有业务承接的内容很适合做播客，比如什么样的房产经济、保险、医疗，还有我们做过的塔罗牌等等。因为这些行业它其实存在一个信息差，那播客可以在承载非常大的信息量的情况下，又不给人以。非常大的接收的压力，比如你要去看一篇关于房产经济的文章，或者说一系列的文章，对于你来说是呃非常非常大的压力的。你要去找很多很多的资料，而且这些资料它不一定啊、呃、完全适用你。但是播客如果它能够把信息量融合在这一段音频里面，对于收听的人来说，它其实不会产生特别大的压力。也这么一个小时的陪伴的时间里面，它会对这个介绍的人产生一定的信任。那还有一个问题就是做多长时间的播客呢？大概四十五分钟到六十分钟是一个还不错的时间，因为它基本上就是能覆盖你的通勤的旅途。如果太长的话，可能你会听了一段，剩下的一段会到下一次再听，这一定程度上会影响你的完播率。但是呢，这个地方建议的时间也只是一个建议啊。大家可以按照自己的情况来去选择。好，那接下来我们来去聊一下，做一个播客你具体需要准备什么，以及你的工作流程。第一就是你的名字，你的名字要和你的内容相关，不要有太高的理解成本，也不要有什么生僻字。如果可以的话，去在音频平台上去搜一下你想做的这个名字是否有重名。比如我们要做的这个《Bus a v i b e s 在上一期有分享的，我们就是三十四十的这么一个年纪，那我们。做。做着一些好像和传统的这些啊、呃、人生轨道不太相关的事情，那我们也对三十岁有一些自己的理解，所以想和大家去分享一下，我们看起来不三不四的样子下面我们对三十岁的啊、呃、认知是什么样的？第二个是关于你的头像，我们的头像呢一开始就是。杨五花同学帮我们众筹来的。但其实，如果你想要做一个头像，你可以用一些 AI 的生成软件，比如 Mid Journey， 然后美图秀秀这样去生成一个。然后第三个是你的自我介绍，在这个介绍里面需要覆盖的是你大概会聊一个什么样的话题，你的主播都是谁，大概是一个什么样的风格，你会在什么时间更新，其实就是告诉大家你是谁。第四个，要不要先听友群？我还是建议大家建一个听友群的，那、呃、这些原始听众，他会是一直支持你、让你不放弃的人。而且你在播客里面其实能聊到的东西也很有限嘛，除了播客之外，在听友群里面是有更多的和大家聊天和沟通，还有互相了解的机会。包括我们很多的选题啊、呃，一开始也会去在群里面去征集一下大家想要听什么样的内容，大家想要问嘉宾什么样的问题。那在这个过程里面，方向就会越来越清晰，你也能更多的去知道听众需要什么东西。最后一个就是你关联的社交平台。比如说你的小红书、你的极客，还有你的如果有啊微信公众平台等等。那在这个过程里面，你其实是可以补充更多的场外信息，补充补充你的主播的人格，还有拓展你的流量的渠道的来源。就比如说你在小红书里面可以去分享更多你没有在播客里面聊到的东西。以上是起一个播客需要准备的东西。如果这些东西你都准备好了，那现在就来到工作的流程。首先一个是选题会。对我们是有选题会的，我们的时间是定在了每周一。其实现在基本上是两周一开吧。那在这个选题会上，首先会过一下本周的进度，比如本周的内容预计什么样，什么时候发，在哪些渠道。本周如果要录制的话，那录制的进度是什么样了，和嘉宾的沟通的情况等等。就把这些细节全部去过一遍。第二个是热点的选题的讨论，比如说最近发生的一个热点事件，那我们双方是否对这个事件还挺有兴趣的？如果有兴趣的话，我们去找谁聊？我们还是自己聊？那我们要从哪一些角度去聊？比如我们上一次录训犬师的那个话题的时候，就是这样的。因为呃一直都很想做一个训犬的话题，但是呢没有合适的人选，但正好有一个热点的话热点的事件发生了，督促着我们去快速的把这件事情落下来，所以呃花了很短的时间去找嘉宾，去定话题的方向，然后迅速的去上线。但关于热点，还是想分享一下我的观点。我个人不太喜欢为了追热点而去追热点，因为那样的热点可能它没有特别多的留存的意义。你过了这段时间之后，它就没有价值了。我希望做的追热点的话题是，哪怕过了一年、两年，或者说很多年之后，这个这个内容拿出来，还是会让人觉得，嗯，我可以从中收获很多的。然后选题会讨论的第第三件事呢，就是后面四期的选题进展，大概后面一个月吧，选题是否有一些变动啊？是按照原计划推进，还是要做一些时间上的调整？如果下一次有一些什么热呃一些节点啊，比如说是跨年，那我们需不需要去做相应的改动？最后就是会去做一些小小的复盘，其实这个复盘我们在日常的聊天当中就会去做了，不一定非要放在选题会上。包括内容的本身这一些内容好吗？那有没有一些遗憾的还没有聊到的东西？如果还想要延展的话，是否还有延展的空间？另外一个就是电台的定位，其实我们时不时的都会去分析一下我们的电台定位是否需要调整啊，是否需要在某一点去做一个增强，那这个就是一个不定期的讨论。还有一个就是同行的比较，去看一下最近有没有什么觉得还不错的播客内容，那从他们的内容里面我们可以学到一些什么东西。好，这个选题会。那接下来就来到播客制作的一个工作流了。呃，我把它按照录制的时间的前后去做一个时间上的工作流。录制之前的大概五天，会去和嘉宾沟通，做一个前采，会去和嘉宾大致的互相了解一下我们要聊的话题，我们要聊的方向，然后嘉宾是否有他非常想要分享的观点。对，前面就是做一个前期的沟通，接下来就是场地的确认。我们是在家里录制，用自己的设备，还是去外面的录音棚去录制？如果要去外面的录音棚录制呢，也需要和相关的场地方去预约。在录制的前两天，我们会去定下内容的大纲。这个内容的大纲也是有一个流程的。如果只是我和宋姐两个人呢，就比较快。那我们内部先去写一个大纲，要么是我负责，要么是他负责。写好了之后给对方啊，我们一起过一遍，看这个大纲是否 OK。那在这个过程里面，需不需要调整？那如果不需要调整的话，我们就在大纲里面去填充一些要点。那内部确认好了之后，再调整一轮，那这个大纲就定下来了。如果说啊、呃、有外部的嘉宾，内部确认完了之后，我们会去发给嘉宾去做一个反馈，嘉宾看一下他是否有一些他想要分享的内容没有写进去的。如果没有的话，那把他想要分享的要点也在大纲里面做一些填写。这样的好处是我们知道嘉宾大概会聊什么方向。到时候可以把控。第二个就是它这个部分大致要聊多长的时间，对总体的时长有一个把控。最后就是去做一轮内部的调整，调整完了以后，大概大纲就定下来了。那这个过程里面，如果嘉宾。或者我们自己有写一些还不错的金句，哎，那我们也许就可以把它用在标题里面，或者说用在这一段音频前面的高光的混剪里面。那接下来就到了录制的当天，录制当天我们会提前花半个小时去做一个流程的彩排，大概顺一下我们的提纲，如果中间有什么疑问的话，随时提出。那接下来就是做正式的录制，正式录制里面我们通常是。会花一点五小时到二点五小时这样，实际剪辑下来会到六十到九十分钟。那录制的时间就已经结束了，可能我是在前一周或者说很早之前就录制的，我不是那种录完了以后马上就剪的，我通常是以发布的时间作为节点。那在发布的前一天，我会去进行一个剪辑。剪辑其实你因为要把。呃，整段的内容全部听完嘛，所以你至少是要花这个整段的时间的。通常在这个时间上面会加个一个小时左右。比如说，我要剪一段两个小时的音频，我可能需要三个小时去把它听完，然后剪完。那有一些东西也是可以提前去做的，比如说你开头的这个 BGM， 然后你发布的文案，你都是可以提前去准备的。然后还有你的头图，还有你分发到你的朋友圈或者说你的社群，还有其他的社交媒体上的这种分发文案，都是可以提前去准备的。那如果要说整体的时间，剪辑三个小时，然后做发布的话，大概会需要呃一到一点五小时，所以这个是整个需要的时间。发布的当天呢，我我们会在周二的零点发布。为什么要选择零点发布呢？这其实是有一个算法在里面的。如果大家看小宇宙的话，会看到它有最热榜、新星,星榜各种的榜单。那这个榜单它计算的是24小时你的收听的情况，包括你的播放量。还有你的总体的播放时长等等。如果你在零点发布的话，你可以吃满这一整天的流量。所以你们也可以看到，有蛮多的博客，他们会选择零点发布，有更大的机会去上这些榜单。那你可以获得一些免费的推荐流量。还有一个非常非常小的 tips 啊，如果你是选择零点发布的话，尽量在晚上八点以后就不要再改你的文案了。上传到小宇宙上的音频和文案都不要再改动了。你上传了之后是需要花一定的时间去审核的。我感觉是在八点以后它的审核就会变慢，特别是在十点以后，真的就不要再动了。你有任何需要改动的，都一定要等到你发布时间之后，你再去做修改。好播客的制作到发布。这个过程结束了以后，可以讲一下运营的一个流程。运营也会包括录制前、发布前、发布后这么一个时间。那录制之前呢，我们会去内,内部做一个话题的征集讨论，包括我和宋姐，我们会去互相的讨论一下。除此之外，其实我们也会在听友群还有身边的朋友的这个范围里去征集一些讨论，去问。比如我们在聊《封神少年期》的那一期的时候，我们其实问了很多身边的朋友，他们对“少年期》这个词儿的理解是什么样的。那在这个过程里面，你其实会。收获非常多的有意思的观点，那这些观点和我们自己的综综合和我们的调研结合了之后，可能会有一些比较有意思的碰撞。第二个，你还可以从哪里收集呢？就是从社交媒体的同类的热门话题里面去检索，比如说小红书呀，比如说你就在小宇宙里面去搜相关的话题，还有微信的文章等等。都是可以搜到一些大家的讨论的，那这些都可以作为你的博客聊天的一些素材的搜集。然后第二个，在发布之前，可以在听友群里面去征集一个标题的投票你的标题，可能是分为好几个方向。征集的好处呢，就是你可以提前和你的听众做一轮沟通，让他们知道，哎，今天你要发布一个什么样的内容了。除此之外呢，其实有的听众啊，非常有才，他也可以给你贡献一些非常非常好的标题的点。这其实就是还是一个互相的反馈的过程吧。那最后就是发布之后你要去做的一个运营，第一个是音频的同步，像苹果的 Podcast 和网易云音乐，它其实是。呃，如果你有一个 RSS 链接，从小宇宙的后台获得了这个 RSS 链接之后，那它其实你每一期发布了之后，它都会去同步的。那除此之外，像喜马拉雅还有 QQ 音乐这种，它是不能够自动同步的，就需要你手动去上传。这个是音频方面的同步。第二个是你可以在社群里面发起第二轮的讨论，如果大家对这个话题非常感兴趣的话，那我们也可以在社群里面继续收集更多的有趣的观点。然后第三个就是把你的内容去做一个二次的分发，分发在小红书或者是公呃微信的公众平台上，还有极客等等这些渠道上，你去获得更多的流量。那其实也有人他会去把这个音频做成视频，在其他的平台上去分发。但我其实有一点质疑，这种视频到底是谁在看啊？因为它通常就是一张图片，没有任何的画面变动，配上了它完整的播客的音频。我不太知道，但也有人确实是在做。那更多情况下是把一些精华摘录下来，以图文的形式再去做传播，给你的内容去做一个流量的引荐吧，获得一些外部的流量。最后一个发布之后的运营流。成呢，就是卖，把你的内容卖给你认为需要或者感兴趣的人。这个卖呢，指的是分享吧。有的人可能会不太好意思把自己做的内容在朋友圈里面分享，但我觉得，如果这个内容你真的很喜欢的话，或者你觉得它真的对别人很有用的话，大胆的把你的内容分享到朋友圈里面，分享给你的朋友们，他们也会成为你做内容的动力。我在上一期里面其实也分享过，我最开始做播客的时候，其实都是刚。告诉了身边的朋友们的，像我的眼友们啊，这些。我们第一期分享了临近三十突然爱上了运动，那一期就积累了非常多的原始听众。这原始听众都是原来的朋友们，他们也都是非常非常爱运动的人。那更了几期之后，被朋友当面催更，那种感觉你就又心酸又感动。竟然有人还喜欢我的节目，竟然有人还因为我没有定时的更新还来催我。那这动力不就来了吗？啊、呃，一定一定要大胆的把你的内容分享到朋友圈里面，分享给你的朋友们。然后最后就是相关的工具啊，要不要用专业的录音笔？那首先说录音的工，录音的工具这块，其实手机完全是可以覆盖的。那手机它要注意的一个点呢，就是你可能不要离你的手机特别近，如果太近的话，容易出现喷麦的现象。然后也不要在一个特别空旷的地方去录制，那这样的话回音会很大。最好的是你有一个比较杂乱的地方，避免回音。然后呢，你稍微和你的手机有一定的距离，那这样就可以开始录制了。我们之前用的是也是朋友赞助的，是 Zoom 的 H2N。是一个非常非常轻便、方便携带的一个设备，然后录制的效果其实也是非常不非常不错了。现在我们升级了一个设备，也是 Zoom 的，是 Zoom 的 H 5它有一个好处呢，就是它可以分轨录制；另外一个呢，就是很多的城市它是有一个共享的录音棚的，大家也可以去搜一下。像在北京呢，就可以搜索 CPA 的播客公社。我们很多的邀请嘉宾的录制都是在这个录音室里面录制的，其实是一个。完全免费的地方，但是你需要提前预约，不一定有场地。第二个，就像上海是小宇宙的录音室，也是可以开放预约的，大家都可以去在他们的公众号上去搜索一下，看他的预约的渠道。第二个，剪辑用什么？剪辑我们用的就是 Adobe 的 Audition 的那个软件，其他也有朋友用，比如说点音，我可能用的不是特别明白，我用了一段时间就放弃了。还有一个就是小宇宙自己的小宇宙 Studio， 它有一个非常非常好的功能，就是它可以自动识别你的口癖，比如说你的那个这个。这样的口皮它是可以识别的，然后自动给你标记出来，你在对应的地方切开，然后你看这个口皮需不需要再保留。所以大家不要把剪辑软件想得非常复杂、啊，只要会一些基本的功能就够了。那在 B 站啊，这些都是有非常非常全面的一个剪辑的教程的，它比起视频的软件，学习成本真的低了非常非常多。第三个呢，就是文档的管理，包括我们的提纲，还有一些背景资料的搜集，我们都是用的飞书。它飞书里面集成了包括文档、啊、日历等等这一些功能，还是非常非常好用的。我们会写一个共享文档，那我和宋姐就可以互相的去编辑。呃，而且经常会出现的一个很有意思的情况，就是他在编辑的情，他在编辑着的时候，我就会在旁边去写评论。他上一期说他通过促使我来完成了一个自我的一个敦促吧，然后我就立刻把光标放在了上面，说嗯，展开讲讲。给宋姐吓死了！这个是文档管理，我非常推荐飞书，它非常的全面。接下来就是涉及到你的音频已经制作好了之后，你要把它转文字，然后找到对应的时间节点，写在你的小宇宙发布的时候的 show notes 里面。那我推荐的也是飞书的妙计，它的转化是免费的，而且速度非常非常的快，很好用。然后最后就是你的图片制作，图片制作可以用美图秀秀、m i d Journey、Canva， 这些都是免费，学习成本也比较低的一些小工具。那以上就是所有的关于我们制作的一个工作流的分享了。那其实也非常想跟大家分享说，说很多朋友说我也想做一档播客，但是我还没有做，或者说我不知道怎么坚持下去。我不知道我的定位是什么。如果你真的有非常强烈的输出欲的话，播客是一个非常非常好的媒介，可以先做几期试试。做着做着，你的内心、你身边的朋友，还有你的听众，都会告诉你这个播客会走向哪个方向。但是呢，如果你有非常非常清晰和明确的定位，那更好了。你就是一个专业的内容创作者，沿着非常明确的定位去制作。但如果你没有这么强的一个目标的话，你只想一些记录或者说分享的话，那先做几期试试哦。然后最后回答一些常见的提问吧。一个是做单口，还是做对话，还是请嘉宾？那做单口呢？我个人可能不是特别喜欢，因为它更像一个音频日记的形式。我其实听这方面也听得比较少。我觉得做单口做得非常好的是《纵横四海》那个播客，它的内容就是非常非常的干货。它可能把一本书拆解得非常细，一节音频。可能会有上万字、好几万字的文字稿，其实就相当于他通过他的理解来把这本书喂给你了。你如果要做一个单口的呢，也可以去参考一下这样的形式。如果说去做对话的啊，那就两个人聊天也行。或者说你做一些干货的内容也行。如果说是请嘉宾，第三个嘉宾，那其实就会涉及到的一个问题就是嘉宾的持续性。也有很多朋友问我们说，怎么样去请嘉宾？我们的方法呢，就是薅羊毛，薅朋友的羊毛，薅朋友的朋友的羊毛。一开始真的就是这样的，因为身边真的有非常非常多有趣的朋友。以前可能跟大家的交情不是特别的深，或者说没有机会就某一个话题聊得特别深入。那有了播客了之后，其实是可以。也和大家就一个话题去聊得非常非常的深入的，就比如说我们之前做过的那一期塔罗，我们虽然会经常会邀请那位朋友来家里吃饭，然后算一个塔罗，但是对于塔罗的理解，我们没有做过一些很深入的沟通。那那一期相当于是我和朋友有了一些加深了解的机会吧。然后像保险那一期也是，虽然说那位朋友是我的保险经纪人，但是呢，我通常情况下就是我有什么需求我找他。然后他会给我推荐一款什么产品，但是保险怎么分，要怎么样去从底层逻辑去选择保险是没有和他聊过的，主要是聊过了以后我可能也记不住，所以那一期节目呢，就是借着和他去沟通，然后我也学了非常多的知识。一开始请嘉宾就是这样。那除此之外，身边的朋友差不多掏秃了之后，我们就会转向社交媒体，比如说小红书。小红书你其实可以刷到非常非常多有意思的人，那勇敢的去发私信呗，万一呢？除此之外，还有一个就是。是播客的同行群，那这个群里面，你也有机会和其他有意思的电台去做串台，那这些都可以成为你的嘉宾。然后就是播客它的制作成本和它带来的收获，如果从金钱上的收获来说，我们确实是没有收获，更多的是自我认识上的一个收获吧。这一年我们有更多的机会去向内探索。了解我们自己是一个什么样的人，包括我们像在自驾、还有染发、还有 dating up 等等的一些节目里面，就我和宋姐会有很多的我们相互的提问，还有对话的这个机会。在这个过程里面，我们其实是要花很多时间去向内跟自己提问：你为什么要这么想？比如说染发，你为什么要去染这样的头发？你染了以后，你希望呈现在外界的样子是什么样的？这些问题可能在之前。呃，我们并没有时间去，或者说并没有机会去深入的剖析自己。没有机会去了解自己，那借着聊这么一个选题的机会呢，我们可以把这个话题给条分缕析的抽开来。很多时候不一定一次性就能够聊清楚，因为有这个选题的压力摆在这里，你会不断的去催促自己吧，探索去得到一个自己可以接受的结论来。这个过程其实是像上期我们分享的，就是痛苦。又很爽。前面说的是向内探索，我有机会去认识我是谁。除此之外呢，就是我们有机会去向外去探索，去认识这个世界。我们去尝试了很多我们没有机会去尝试的运动，比如说像自由潜呀，还有像柔术呀、滑雪等等。那也有机会去认识我们之前不一定有机会去深入沟通的人。那这些对于我们来说都是收获，都是我们去。跟这个世界产生连接的机会。虽然说我经常说我是那个很想要放弃的人，宋姐总是觉得说我们不靠擦边就有四千个粉丝，那多厉害啊！虽然说我们总是有这样的一些分歧在，但我内心也是会隐隐的同意他的看法，就是我们能做到现在还是挺厉害的，而且我们收获了这么多的听友，他们会给我们评论，去分享他们的观点和他们的想法，对于我们来说是一个非常非常大的收获吧。所以呢，如果大家真的很有分享欲，想要去做一个播客，也许我以上的分享会给你一些启发。如果大家对于做播客还有一些什么其他的问题，也欢迎在评论区里面留言，或者说加我们的微信“万能的仔”，进入我们的听友群。希望可以早日看到大家的播客。我们这一期的节目就先到这里，那我们下期见，拜拜。